0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute sitzen wir mit dem Gründer und Co-CEO von FinSight. Ja, wir werden über einige Themen sprechen. Ja, also ich habe jetzt hier auf LinkedIn gelesen, das ist eine der Top 50 growing startups in Germany. Ja, wir werden darüber noch sprechen, wie man so, wie man schnell skaliert, wie man die ganzen Strukturen weiterhin beibehält, wie man das über sich behält ja, und die Aufgabenaufteilung. Ja, von daher, Karl, vielen Dank, dass du dabei bist und ja. Ja, bin gespannt auf die Folge. Ja, für diejenigen, Ralf, die dich nicht kennen, erzähl, du, wer du bist und was macht deine Firma so alles?
1: Gerne, ja, also ich bin Ralf. Ich äh, würde mich mal als Generalist beschreiben, also Technologieunternehmer. Früher mal selber auch Software entwickelt, aber ähm, eher datenbanknah und jetzt seit, seit sechs Jahren mit der finzeit dann eher in der Rolle, den Vertrieb und das Marketing aufzubauen. Äh, wir sind als sind wir eine Firma, die eine Plattform gebaut hat, auf der Banken, ähm, Vermögensverwalter, jede Form von, von Finanzanlageberater äh, eigentlich sehr schnell einen Prozess umsetzen kann, ein digitale, äh, digitales Reporting, digitales Onboarding, also digitale Prozesse rund um die Wertschöpfung der Anlageberatung abbilden kann. Und damit sind wir halt sehr schnell gewachsen, auch mit sehr großen Kunden, also sehr große Banken. Und ähm, ja, persönlich noch äh, Spiele gerne, mache gerne Sport, spiele gerne Fußball ja. ähm, und äh, versuche so ein bisschen Freizeit und, und, äh, und Unternehmertum gut auszugleichen, ja. habe einen, hab einen Sohn und äh, der ist jetzt zwei Jahre alt.
0: Ja, cool. Also lass uns dann erstmal über deine persönliche Geschichte ein bisschen quatschen, dann gehen wir rüber, reden zu ein paar Businessfragen. Ja. Ähm, wo hast du denn angefangen, also wie hat das Ganze <lacht> dann angefangen? So, vor sechs Jahren hast du gegründet, wie ja, kam die Interesse an Unternehmertum überhaupt?
1: Ach, die war, das war immer da, glaube ich. Also ähm, Das hat so ein bisschen angefangen, glaube ich, mit meinem Vater, der, der selber auch äh, unternehmerisches mal versucht hat. Ähm, damals war das so die Anfang der, der Software-Zeit, äh, also mein Vater ist Softwareentwickler. Ja. Und dann ähm, hat es aber nicht so gut geklappt. Und das war so ungefähr zur selben Zeit, als er gegründet hat, als SAP gegründet oh. wurde. <lacht> Verstehe. Und dann denkt man ja. sich irgendwie so, als, als, als äh, 15-, 16-Jähriger fängt man an zu überlegen, was, was war denn der, der Unterschied? Ne? Ja. <lacht> wieso klappt das eine, wieso klappt das andere nicht? <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, dass, das war, war das, was es, wo, wo es angefangen hat. Ich habe mich damals dann als Freiberufler selbstständig gemacht, habe äh, äh, Datenbanken, äh, also das war so die, Thema, die Zeit, wo man angefangen hat, multidimensionale Datenbanken für Reporting aufzubauen, mhm. also eben äh, Data Warehousing, äh, BI. Ähm, und habe dort dann als Freiberufler für ein, zwei Firmen gearbeitet und dann die Kundus AG kennengelernt. Damals dort sehr früh äh, dazugestoßen und ähm, von den Gründern dann auch in, in, mit sehr weitreichenden Aufgaben im Management betraut worden, äh, Unternehmensentwicklung gemacht. Die, die Kunus AG hat dann damals Produkte gebaut und äh, auch einmal ein Produkt an SAP verkauft eben und äh, einen also Asset-Deal gemacht mit der SAP und dann später äh, wurde die Kunus AG in der Gesamtheit mit dem, mit dem Beratungsarm zusammen an die PwC, also PricewaterhouseCoopers verkauft. Und <lacht> Ich glaube, das war einfach für mich auch damals so die, die, die Lernzeit. Ich habe dann ein Büro in London im Aufbau mit begleitet und sowas. Also haben damals die Internationalisierung gemacht und mhm. habe da unheimlich viel äh, früh lernen dürfen, wie man äh, Unternehmen hochskaliert. Auf Am Ende waren wir 260 Leute fast. Krass, ja. Und ähm, das hat dann eigentlich auch viel Konfidenz gegeben, dass, man, dass ich weiß, wie ich das wieder machen würde. Ja. Und, ähm, auch was man anders machen würde, ja. das ist immer wichtig. Und äh, damals waren dann Friedhelm und ich, äh, also mein, mein Mitgründer Friedhelm und ich, äh, in, der, in der Überlegung, was, was, was ist eigentlich so ein, so ein Thema, was am Markt total schlecht besetzt ist. Und dann haben wir uns halt gewundert, warum eigentlich ähm, wir in unseren Depots oder in unseren, ja, sag ich mal, wenn wir uns und eingeloggt haben, eigentlich nichts gesehen haben. Warum nicht die Bank selber so eine Art BI gemacht hat mhm. oder uns intelligente Auswertungen gegeben hat, was wir besser machen können. Und aus der sehr abstrakten Idee kam dann eine sehr große Vision, nämlich halt, dass wir alles, egal bei welcher Bank du bist, Konten, Depots, Immobilien, alle möglichen Assets, Vermögenswerte, die du hast, reinlesen können und automatisierte äh, Automatisierungsvorschläge generieren können, die den Richtlinien der Bank entsprechen. Also für Banken die Software anzubieten, die dann in der Lage ist, die Beratung sehr viel zu verbessern. Und äh, auf so eine Vision kommt dann oft so ein sehr Realitätscheck und du merkst ja. halt, dass die Probleme noch woanders liegen. Und so hat sich dann die, die Software mehr und mehr in eine Richtung entwickelt, die äh, quasi auch die, die Abwicklung, Anbindung von Depotbanken, Anbindung von, äh, von Kernbankensystemen und so weiter, also mehr und mehr zu so einer ganzen Plattform entwickelt hat und gar ja. nicht so so ein spitzer Beratungsschwerpunkt nur war.
0: Ja, also das heißt, das war so der, der Anfang von finzeit und genau. was eigentlich den Friedhelm kennengelernt?
1: Das war damals durch einen Bekannten und ja. das war dann auch, das war zu der Zeit, wo Kunduz schon kurz vorm Ende, kurz vorm Verkauf war und ja, weiß nicht, das hat mich irgendwie interessiert. Wir haben uns damals uns mal angeguckt mit Kunduz, ob wir nicht im Bereich Banking wachsen wollen. Friedhelm selber hat einen Hedgefonds-Hintergrund, also hat früher ja. auch bei einem Hedgefonds gearbeitet. Wir haben überlegt, ob wir uns nicht irgendwie das, das Wissen, damals war unsere Software, die wir gebaut haben, viel bei Zentralbanken, Banken im Einsatz, aber wir hatten in der Kunduz kaum Wissen über Banken. Wir mussten dann irgendwie überlegen, wie, wie kriegen wir das jetzt ja. Dann haben wir uns auch mal Friedhelm's Firma angeguckt <lacht> und ähm, haben es dann aber, dann aber äh, 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 haben dann nicht in der Form irgendwas gemacht da, äh, sondern haben dann uns irgendwann außerhalb mal mehr unterhalten und äh, links und rechts überlegt mhm. und irgendwann als dann klar war, dass der dass, der, äh, dass, dass die das quasi ähm, in den Verkauf geht, war dann halt äh, auch der Punkt, äh, wo wir dann mal gesprochen haben, was kann man denn eigentlich so machen, ja. unabhängig von, von Kundus und ja. so zusammen und so kam dann die Zusammenarbeit. Ja.
0: Aber also du bist sozusagen diese Software-Seite von der Firma und er ist dann sozusagen die Finanzseite von der Firma?
1: Ähm, ja, nee, würde ich glaube ich gar nicht so... Also können wir von der, von der Herkunft her dazu ableiten. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ähm, äh, ist Freetime-Software-seitig äh, äh, schon auch ein Stückchen äh, noch stärker als ich, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, also von der wirklichen technischen, technischen Ausbildung. Und der, die Software-Seite im, im engsten Sinne ist aber Stefan. Das ist der dritte Gründer. Den hat damals Friedhelm schon mit reingebracht. Mhm. Das war äh, quasi Kindergartenfreund von ihm oder Grundschulfreund, glaube ich. Und ähm, der ist halt wirklich, wirklich tief, äh, hat früher so Secondary Flight Control Systeme mhm. für, für Airbus oder für, ähm, für, für irgendwelche äh, 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 Flugzeuge gebaut ne? und, äh, äh, und, und auch die Testing und die ganzen mhm. Blackbox-Testings und so gemacht. Und das ist was, äh, der ist dann wirklich derjenige, der, der tief im, 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 äh, in der Software drin ist. Ja,
0: also äh, dann bist du ja der, der Co-CEO, hast du ja gerade ja. äh, haben, haben gesagt, äh, habe ich ja auch auf deinem LinkedIn gesehen. <lacht> ähm, das heißt, wie sind dann die Aufgaben da aufgeteilt? Was wo sind so deine Aufgaben? Da hast du gesagt Marketing und Vertrieb. Mhm, ja. genau. ähm, was sind so die anderen Aufgaben? Wie habt ihr das alles dann aufgeteilt?
1: Ja, wir haben das eigentlich von Anfang an sehr, sehr deutlich strukturiert, aber haben auch ein bisschen die Situation, deswegen war deine Frage gerade gut, weil äh, wir haben die Situation dass Friedhelm für, für ein... Ähm, für ein äh, Produkt, er ist jetzt Produkt mhm. und äh, Operations-Chef, ähm, ähm, eigentlich ein äh, sehr, gute, sehr gutes Verständnis vom Markt und vom, vom Vertrieb auch hat. Und gleichzeitig ähm, habe ich immer für mich den Anspruch, auch tief Produkt zu verstehen. Mhm. Und so kam die Aufteilung damals eigentlich äh, viel eher aus dem Punkt, dass, wir, dass Friedhelm damals Vater geworden ist. Auch mhm. und, ähm, wir überlegt haben, wer kann jetzt eigentlich mehr reisen? <lacht> also ganz, ganz dummer Grund eigentlich. Aber Das war damals ja. total wichtig. Und dann haben, ja. wir, haben wir so aufgeteilt, Stefan war klar Technologie. Mhm. Ähm, Friedhelm hat dann das Produkt und die, die Solutions und Operations übernommen. Und bei mir war es halt eben Marketing und Vertrieb ja. dann.
0: Ja, und was macht dann äh, der dritte Gründer? Dann, ja. äh, Stefan. Ja. Stefan. Stefan, bevor ich den Namen vergesse. Genau. Und Stefan war dann für die hauptsächlich für die Softwareentwicklung und so ja. weiter alles zuständig.
1: Genau, Stefan war wirklich Software, die Standards, mhm. die Architektur, hat auch nebenher noch die Subprozesse wie Accounting ja. und sowas mit übernommen ja. und hat eher so eine Art Querschnittsfunktion über alles gehabt, geguckt, dass Quality stimmt mhm. und so haben wir es das damals, damals aufgeteilt.
0: Ja. mit ähm, Co-CEO heißt, wer ist dann der andere CEO?
1: Also Friedhelm und ich teilen uns mhm. das wirklich in der Rolle komplett auf und ähm, das, das kam damals einfach als... Weil irgendwie wurde, was die amerikanischen Wollentscheidungen <lacht> bei ja ne? ja. der Standard? Und da muss das CEO sein. Und wir haben uns einfach gesagt, ja, irgendwie, irgendwie sehen wir das recht gleichberechtigt. Ne? Ja. Und das ist dann so, dass wenn wir, wenn wir Entscheidungen haben, zum Beispiel Friedem mhm. und ich, eigentlich eh immer sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen, aber einen sehr, sehr ähnlichen Prozess zur Lösung haben. Und wenn der mal nicht funktioniert, dann ist Stefan so dass der, der Entscheidende, der einfach nochmal ein. Ja. Wenn man Stefans Maschine mal anschmeißt, an so ein Problem dran sitzt, <lacht> an seinen Kopf mal anschmeißt, dann, dann wird daraus ein sehr guter Entscheidungsprozess. Ja. Aber der dauert halt auch eben ein bisschen, bisschen länger manchmal. Und dann ja. haben wir gesagt, alles, was so, was so schnell geht, das entscheiden. Friedhelm und ich einfach hm. mal aus der Co-CEO-Rolle ja. raus immer. Und äh, sonst sind wir drei Gesellschafter, drei Eigentümer, halten zusammen 100 Prozent und entscheiden ja. auch alles zu dritt.
0: Verstehe. Also, Stefan ist sozusagen, wenn er so für strukturelle Entscheidungen, so A, Folge B, Folge C und genau. so weiter, strukturelle Folgen, ja, das sind dann für Stefan Krass. Also, das heißt, ihr habt da eure Stärken und die Herkunft und die zeitlichen Kapazitäten alles überlegt, dementsprechend die Rollen dann äh, aufgeteilt. Nichtsdestotrotz gibt es ja sehr wahrscheinlich trotzdem Meinungsunterschiede zwischen die Co-CEOs, ja. Wie geht man dann bei, mit Meinungsunterschiede bei Co-CEOs so?
1: Ach, ich glaube, äh, glaub, da hast kein Ego haben. Ne? So, yeah. jetzt im Sinne von, ähm, äh, ich glaube, Meinungsunterschiede ist immer die Frage, was was für Arten von Meinungsunterschieden gibt. Gibt es grundsätzlich strategische Sichtweisen, die sich unterscheiden, hat man, glaube ich, ein Dilemma. Mhm. Und deshalb, wenn man das nicht zusammenkriegt, ähm, dann ist das schwer. Und das kenne ich auch von Unternehmen. Ähm, das haben wir eigentlich gar nicht. Also wir haben eigentlich eine sehr, sehr gemeinsame und auch klare Sicht auf, auf das, was wir erreichen wollen dann sind so Fragen eher so Einzelentscheidungen manchmal, wo man mhm. unterschiedliche Sichtweise hat. Also konkrete Einstellungen, ähm, Zuschnitte der, der, des Unternehmens, ähm, ja, Fragen rund um Pricing oder so. Das hat man öfter mal in so Diskussionen, aber eigentlich, eigentlich auch selten, so dass man das nicht irgendwann am Ende, man, man sagt mit den Daten, mhm. die Entscheidung trage ich jetzt mit. Ich, ich rede mal ein Beispiel, wo es, wo es zum Beispiel wirklich dann auch persönlich okay. ist, ist dann bei der Frage Standort. Ja. Und ähm, wir kommen alle drei aus dem Ruhrgebiet ne? ja. und dann kannst du überlegen, wo, wo packst du die Firma hin? <lacht> und ja. äh, am Ende, so, so gern ich auch das Ruhrgebiet hatte, äh, war dann halt irgendwie die Frage, ähm, das Argument, dass in Frankfurt viele Banken sind, <lacht> das sehen halt <lacht> schon was. Ne? Also ja. äh, dann muss man einfach auch manchmal sagen, so, das ist halt dann, äh, da, geht, da geht das halt vor. Ne? Dann ja. entscheidet man nach, der, nach dem, was man wirklich für die beste Entscheidung hält. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja ihr habt ja von sechs Jahren das Unternehmen schon sehr stark skaliert, ja, also einiges aufgebaut, ähm, hat dann diese Erfahrung, wo du früher schon dieses Unternehmen mitskalieren könntest, hat es dazu geholfen oder, ähm, ja, oder waren dann noch weitere Punkte entscheidend, wo du sagst, hey, darauf hätte ich jetzt nicht geachtet, das war noch wichtiger?
1: Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind mal ähnlich. Mhm. Also wann, wie ziehst du äh, Führungsebenen ein, wie, wie, mhm. wie ähm, gestaltest du äh, Prozesse? Ähm, äh, Prozesse ist zum Beispiel eines der absolut also unterschätzten Themen, ähm, wenn du äh, Unternehmen mit aufbaust. Ähm, wie baust du Schnittstellen zwischen Abteilungen, Also mhm. wie, wie machst du Übergabepunkte, wie steuerst du? Ähm, und da gibt es so ein paar Sachen, die sind eigentlich immer gleich
0: mhm.
1: und es gibt ein paar Sachen, die hängen brutal von der Identität des Unternehmens ab. Also, von dem Produkt, was du bedienst, von den Kunden, die du bedienst, von ähm, dem den Personal, das du hast. Mhm. Also ganz oft ähm, sind auch Entscheidungen dann so, wo man sagt, man hat halt diesen Kopf, der kann das besonders gut, deswegen baut man das so, ja. äh, baut man das Team so ein bisschen um ihn auf und äh, während du das mit einem anderen Kopf vielleicht ganz anders machen würdest. Und mhm. äh, genauso hast du halt, ähm, hast du halt äh, Themen wie, äh, wenn deine Kunden zum Beispiel ein intensives Onboarding brauchen. Und dann guckst du halt, dass du auch Teams hast, die dieses Onboarding selber nah beim Kunden machen. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du die Firma wieder anders auf. Also Struktur folgt aus meiner Sicht immer, immer am Kunden ausgerichtet, den Kundenbedürfnissen vor allem. Und dann aber auch äh, der Frage, welche Ressourcen, welches Produkt hast du eigentlich?
0: Ja. Ähm, und Führungsebenen, wie sollte man die dann am besten jetzt in deinem Fall mhm. aufbauen? Also sagen wir mal, es ist eine Fintech-Firma, ja? wie, wie, wie ist es für euch? Ja. Ähm, wie sollte man da dann die Führungsebene am besten aufbauen?
1: Ich, ich glaube, Fintech, Fintech ist so ein Sammelbegriff, der der, der ja. Zustände gleichgesetzt wird. Eine Payment-Firma brauche ich, ja. ja. brauch ich ganz anders auf als eine Credit-Firma, brauche ich ganz anders auf als eine Investment-Narbe. Ähm, ja, dann Firma.
0: stelle ich die Frage ein bisschen einfacher. Ja? Wie hast du das für dich aufgebaut? Ich glaube, das wäre einfach <lacht> deiniges. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass, dass jeder Bereich sich steuern kann. Ja. Also, ähm, wir, wir wollen alle irgendwie etwas bauen, was. was, was enorm gut also enorm gut sein kann. Und enorm gut heißt halt, irgendwie in, in Zahlen ausgedrückt, sehr erfolgreich laufen kann. Mhm. Und wir haben zum Beispiel unsere Bereiche nach Tech-Befehlen genannt. Mhm. Also FinSight.Grow, ja. FinSight.Operate und FinSight.Build. Und das ist halt quasi so ein bisschen auch Teil der, der Nerd-Identität vielleicht. Aber ja. da haben wir auch gesagt, diese Grow hat halt auch klar das Wachstum als Ziel. Mhm. Und dann sind Marketing und Sales sind zum Beispiel in Grow erstmal mhm. gelandet. Und ähm, wenn jetzt aber wir beispielsweise, ähm, als wir mehr große Kunden bekommen haben, haben wir auch etwas wie Account Management in Grow reingelegt, weil wir gesagt haben, dass auch Bestandskundenpflege ja. für uns ein Grow-Thema ist, also wachsen mit den Kunden, wo ähm, andere das vielleicht eher in, in, ähm, in einen äh, Prozess äh, Kundenbetreuung, Projektmanagement genannt hätten. Oder Richtig, also. ja. Und ich glaube, da, da äh, immer entlang der Ziele zu schneiden, macht mhm. Sinn.
0: Ja, das Thema Vision hast du ja auch häufiger angesprochen. Das heißt, spielt das auch bei der Skalierung eine gewisse Rolle?
1: Unheimlich wichtig. Also ja. wenn du eine Firma baust, dann musst du ziemlich genau wissen, wo diese Firma irgendwann sein soll, sonst baust du sie in der Regel falsch. Und das heißt zum Beispiel, wenn du eine Firma jetzt heute aufbaust und du weißt, du willst einen internationalen Markt angehen, dann macht es auch Sinn, diese Internationalität von Tag ein, eins im mhm. Kopf zu haben. Wenn du B2C und B2B beides machen willst zum Beispiel, macht es auch Sinn, von Anfang an das so zu überlegen. Für uns war zum Beispiel ganz wichtig, dass wir, dass wir mit Banken, aber auch kleineren Unternehmen arbeiten können. Das heißt, wir mussten die Software von Anfang an modular und generisch bauen, dass man ganz viel anpassen kann. Und das war so ein Wert, der war uns ganz wichtig, Configuration over Implementation. Mhm. Und wenn du jetzt aber dann Teams hast und das, das eine Team macht die Implementierung und das andere Team macht das Produkt wie lässt, lässt du die dann miteinander entlang dieses Wertes sprechen? Das muss ganz früh halt mit rein. Und dann gibt es ja auch so Zielsysteme, OKRs und äh, solche Themen, wo du auch genau wissen musst, wo willst du das eigentlich hinführen? Mhm. Und ähm, das ist, ist gerade bei, bei uns zum Beispiel sehr anspruchsvoll gewesen, weil wir einen Markt haben, der, ähm, der davon lebt, dass man, ähm, dass man halt sowohl sehr große Spieler hat, als auch sehr kleine Spieler hat. Mhm. Und das, das war zum Beispiel etwas, was wir uns von Anfang an eine organisatorische Challenge war, die wir angehen wollten und halt von Anfang an international gebaut haben. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, ich denke, sonst hätten wir auch viele Sachen nur mit sehr, sehr viel Aufwand nachher ändern können. Und gerade im Softwarebereich siehst du es ganz häufig, dass dann Firmen ähm, mal Software on-premise gemacht haben oder ja. also auf, auf der, beim Kunden vor Ort installiert haben. Und dann hast du in unserer Industrie ganz oft so diese 20 Jahre alten Softwareunternehmen, die können gar nicht mehr anders, als ihre Leute bei den Kunden zu haben, weil das sind separat installierte Systeme. Ja. Du kannst die Systeme nicht mehr großartig ändern. Du kannst deinen Softwarekern gar nicht mehr so ja. richtig ändern. Und ähm, da fällst du ganz schnell in so Fallen rein, die du, mhm. ähm, die du früh antizipieren kannst eigentlich. Oder ähm, jetzt zum Beispiel diese konkrete Falle halt auch moderner Technologie mhm. auf früh mitigieren kannst.
0: Ich ja. verstehe also, bei euch ist es dann in dem Fall Cloud-based alles?
1: Alles Cloud-based, genau. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt so eine riesen Software mit so vielen verschiedenen Schnittstellen und Modulen und so weiter alles aufbaut, dann äh, benötigt das ja auch viel Zeit und im Umkehrschluss heißt es auch viel Geld, viel, viel Investition. Ja. Ähm, wie habt ihr das dann am Anfang geregelt? Also ähm, Wie habt ihr euch finanziert?
1: Äh, alles also im Umsatz immer. Also <lacht> das, ähm, ich, glaube, ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Frage. Wann nimmt man Geld? Also von außen auf und dann äh, ich glaube, hätten wir früh Geld aufgenommen, wären wir heute der zwölfte der Robo-Advisor oder der 15 Robo-Advisor <lacht> geworden ne, <lacht> die mittlerweile viel mehr, ich glaube, mittlerweile ja. weit über 20. Ähm, und, ähm, oder Investoren hätten uns in eine andere Richtung gedrückt, weil ähm, mhm. wenn du Geld aufnimmst, dann hast du eine, eine Zeit, die Zeit kann fünf Jahre sein mhm. und in dieser Zeit äh, oder sieben Jahre, je nach Phase des Investors, mit dem du sprichst, ne? aber in der Zeit musst du halt einfach dann äh, den Wert x, x mal mhm. zehn x gemacht haben oder mal fünf und ähm, wenn du aber in einer Produktvision lebst die, ähm, die sehr, sehr komplex ist dann und die, die dementsprechend auch sehr groß werden kann aber die, die, die einfach nicht so schnell so groß äh, 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 nicht so also schnell so groß wird es ja schon aber nicht so schnell so spitz so groß wird ne? ähm, dann ähm, ähm, wirst, du, äh, wirst du halt immer so vor der Frage stehen, finanzierst du es nicht doch irgendwie selber ja. wenn es geht ne? hm. Und so haben wir es halt dann gemacht, also dass wir das auch viel, viel über Umsätze finanziert haben und ähm, damit auch ganz schnell eigentlich vorangekommen sind.
0: Also, auf der einen Seite ähm, ist ja, du hast gerade angesprochen, mit Geld nimmst du auch noch eine Denkweise mit, auch zusätzlich, auch wenn du also extern dich extern finanzierst, extern noch Geld aufnimmst, ja? dann heißt es ja auch, ähm, dass du deinen Trade-off hast zwischen Geld ja, und deine eigene Denkweise, also deine eigenen Vision. Absolut. Ja. Das kann passieren, ja. ja. Und ähm, du hast ja auch ein ähm, Ventures. Ventures. Ja. wie geht die da dann mit diesem Trader vor?
1: Ah, okay, das ist, ja, das ist ein guter, guter Punkt. Also, äh, vielleicht nochmal kurz zur Historie, warum ist das eigentlich alles so, wie es ist? Ne? Genau, ja. Das ist ganz gut zu verstehen. Ähm, die Software-Seite hat einen Vor- und einen Nachteil. Ja. Äh, also, gerade wenn du mit ganz großen Firmen arbeitest. Der Vorteil ist äh, oder der Nachteil ist erstmal, du musst erstmal viel haben, bevor du relevant wirst. Mhm. Der Vorteil ist, es gibt immer welche, die dich für Anpassungen auch so ein bisschen bezahlen und auch die Lizenzen upfront bezahlen. Das gibt es in anderen Industrien, wenn du jetzt B2C bist, gibt es das eher selten, dass mhm. der Privatmensch sagt, ich, ich gebe dir mal ein bisschen mehr Geld dafür äh, upfront und äh, dafür äh, äh, bezahle ich die nächsten drei Jahre nicht, das ist dann eher selten. Nee. Das hast du aber im, 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 im Enterprise-Kontext und das war eine Möglichkeit, wie wir das immer finanzieren konnten, mhm. also über, über Kundenlizenzen und über äh, upfronts. Und ähm, die Ventures waren eigentlich ein komplett separates Thema. Das war damals, ähm, ähm, kam der erste Gründer auf uns zu und hat gesagt: irgendwie, Ja, ich habe da so eine Idee, das ist so ein Marktplatz und, äh, für, für Schuldscheindarlehen. Das war damals der Michael Dreiner. Und ähm, da haben wir gesagt: Ja, klingt ja echt interessant und das, das könnte ja auch funktionieren. Ne? Und ähm, der war aber so die Frage: ja, Ich habe ja keine, keine Tech oder sowas. Ne? Und, und gesagt, ja, wir haben schon Zugang zu Entwicklern, wir, haben, wir wissen, wie man sowas finanzieren könnte, und wir wissen so und, mhm. und dann irgendwann, ähm, wir hatten dann, also wir haben dann irgendwie relativ schnell drei, vier Ventures und äh, die dann genau auch diese Anfrage haben, also Ex-Banker, sehr Senior, die gesagt haben, sie kennen den Markt genau und wussten halt auch genau, was sie brauchen und hatten aber oftmals Themen wie, wie baue ich sowas softwaretechnisch auf und wie finanziere ich das dann auch. Dann haben wir damals einfach eine Schwesterfirma gegründet, und haben gesagt, das ist jetzt die Ventures-Firma, mhm. die macht jetzt nur die, die Ventures und ähm, baut die mit auf. Und ähm, das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt mittlerweile elf Beteiligungen mhm. ähm, und die äh, sind alles für sich immer sehr fokussierte Modelle. Also wir würden jetzt mhm. nicht eine andere Softwarefirma beteiligen, weil das natürlich der Kern der, der Finstern äh, mhm. ist. Aber äh, was wir schon haben, ist dann so viel Marktplätze. Ähm, wir haben dort ähm, äh, Asset Manager oder, ähm, also Asset Management Services, so Themen wie Depot-Bank-Aggregation, Themen wie Research und sowas. Also gerade alles rund um das Investment-Thema decken wir da äh, sehr gerne mit ab.
0: Ja. Ähm, und dann da auch mit, ähm, wo investiert wird, wo nicht.
1: Genau, also wir machen das ja ein bisschen anders. Wir haben einen Pool an Investoren externe. Mhm. Da machen wir immer nur die Intro. Das heißt, wir ich selber investieren nicht, on, also nicht im Auftrag von jemand anderen. Mhm. Das heißt, wir haben kein, ähm, kein äh, Fonds oder Ähnliches, mhm. sondern wir ähm, vermitteln Investoren ähm, beziehungsweise wir stellen einfach nur Kontakt her und sagen hier, ähm, äh, möchtest du nicht mal mit, mit, dem, mit dem XY reden? Der, der, der findet die Idee sicherlich interessant. Und das Netzwerk hat man relativ schnell dann gehabt. Also auch gerade... Wir haben viele Investoren, die dann auch ein-, zwei-, dreimal in uns investiert haben. Und ähm, äh, haben aber auch natürlich so, dass wir sehr seniore Gründer haben, die, die alle auch ihr eigenes äh, Netzwerk mitgebracht haben. Mhm. Und dann äh, war es meistens auch so, dass dann äh, bei manchen Runden wir gar nichts gemacht haben und einfach hat der Gründer gesagt hat: Hey, ich, ich kenne da genug Leute, ich mache das.
0: Verstehe, ja. Ähm, Vertrieb am Anfang habe ich jetzt hier noch als mhm. Stichpunkt stehen. Ja. Weil du hast ja gesagt, okay, habt ihr euch komplett von eigenem Umsatz äh, auch dann finanziert. Ja, ähm, äh, und wie habt ihr dann diesen Vertrieb am Anfang gemacht? Ja?
1: Das ist unheimlich schwer, weil ähm, bei Null zu <lacht> <ist> das <dann immer, lacht> ist dann immer schwer. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, also irgendwas brauchst du bauen Das ist ja. halt zumindest eine Vision, wie, wie Sachen aussehen können. Und was wir gemacht haben damals, ist, wir, sind dann, ähm, wir haben dann angefangen, mit einer Designerin erstmal die ersten Prototyp-Ideen zu, mhm. zu, zu, zu draften. Und dann sind wir damit halt in die Banken reingegangen und haben gesagt, so, so stellen wir uns das vor. Und dann haben wir uns relativ schnell mit dieser Vision, die wir, ich auch vorhin kurz beschrieben habe, also eben dieses Investment-Beratungsprozesse auf eine digitale Plattform zu bringen, ähm, relativ früh auch ein bisschen was in die Softwareentwicklung investiert und dann halt die ersten Kunden gehabt, die, äh, dann, mit denen wir die Sachen auch gemeinsam entwickelt haben. Es kam dann so im Laufe des, ich glaube nach sechs, sieben Monaten kamen dann die ersten zahlenden Kunden. Davor die Zeit haben, mussten wir irgendwie überbrücken mhm. und davor hatten wir noch ein paar Servicekunden auch, die dann mit dabei waren, also die reinen Dienstleistungskunden, mhm. über die wir das finanziert haben. Und dann kam aber auch relativ schnell schon die großen Banken mhm. und dann ist es eher so, dass du gucken musst, wenn du da wirklich was gewinnst, dann bezahlt. Also die Bank bezahlt halt auch gerne mal Sachen Sachen ähm, im, im Vorfeld, wenn man dafür sicherstellt, dass man Commitments abgibt. Verstehe. Und sowas dann zum Preis X auch wirklich fertig kriegt und so. Mhm. Und so haben wir uns dann am Anfang äh, hochgehalten. Ne? Und ähm, das dann äh, halt äh, mit zunehmenden. Ja.
0: Wie sieht denn so ein Commitment aus?
1: Ach, das kann beispielsweise sein, hey, das würde sonst irgendwie diese Einführung von so einer Software würde sonst irgendwie 250.000 kosten. Ja. Wir machen es für 200.000, wenn du dafür jetzt bezahlst. So einfach. Verstehe. Ja. Und dann hast du aber die 200.000, ja. ja. kannst du die nehmen, kannst du mitarbeiten und ähm, dann kannst du sagen, hier, die Softwarelizenz kostet dich eigentlich äh, 300.000, aber äh, wenn du die für drei Jahre jetzt und alles upfront von zahlst, abbezahlst, kannst du die auch für, ähm, für, für irgendwie, äh, was hätte ich gerade für eine Zahl gesagt, 300.000, 200.000, genau. kannst du die für 30% weniger. Verstehe. Oder 20% weniger. Ja. Und damit kann man eigentlich sehr gut... Softwarewachstum betreiben, mhm. weil in der Zeit kannst du das Geld wieder nehmen, neue Features entwickeln. Meistens ist es auch bei uns so, dass die Kunden dann mehr Features über die Zeit kaufen. Mhm. Da heißt, du hast nochmal ein Wachstum in jedem Kunden auch ja. drin. Und dadurch ähm, haben wir jetzt zum Beispiel ein neues Feature, gerade das ist ganz großes Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Ne? Mhm. Und dann spielen wir das neue Feature Nachhaltigkeit aus und haben direkt drei, vier Kunden dafür zum Beispiel. Auf, auf. Verstehe. Und so kannst du halt die Features immer besser finanzieren, ja. Und bist eigentlich mittlerweile ähm, so, dass wir äh, da äh, meistens die Roadmap für uns mit den Kunden schon sehr früh abstimmen mhm. und sagen: guck mal, das kommt jetzt nächstes Mal drauf auf die Plattform.
0: Verstehe. Also, so kurz gesagt, man geht ein Risiko ein, nimmt das Geld upfront ja, ja. und ähm, das investiert man für neue Features, wodurch man noch mehr Kunden generiert. Ja. Ähm, genau. Das heißt im Umkehrschluss, es müssen ja dann zwei Varianten dafür gegeben sein. entweder hast du ein gewisses Risikomanagement im Kopf oder du hast das Vertrauen in dir selber, dass du durch die neue das neue Kunden gewinnen kannst. Ja, also eins der beiden ja, soll ja. dann mindestens gegeben sein, für, um so eine Entscheidung dann zu treffen.
1: Ja, genau das ja. Ist. Das ist das unternehmerische Risiko. Ähm, ja, bei Software ist das Gute, ähm, wenn du die Parameter gut kennst und auch ein bisschen das öfter gemacht hast, dann kannst du grob einschätzen, wo du, wo du enden wirst. Und, ja. ähm, ähm, das wird dann auch über Zeit immer weniger, je mehr, mhm. also jetzt, wenn, du, wenn du jetzt heute guckst, jetzt heute haben wir es ganz selten, dass wir irgendwas mhm. äh, weit voraus machen müssen, sondern wir wissen einfach relativ schnell, mhm. das ist ein neues Feature, das sind die drei, vier Kunden, ja. dann entwickelst du es eben und dann ähm, weißt du, dass es sich das nach zwei Jahren wieder gerechnet hat oder ja. nach einem Jahr.
0: Und das heißt, ähm, dieser Schritt erstmal von Zero to One ist schwieriger und dann darüber ja, ja. hinaus ja, ähm, ist Definitiv. so das Einfache. Ja. Ähm, ihr, habt, ihr seid ja auch ganz schnell gewachsen, ja. Ja. Ähm, auch mehrmals dafür auch ausgezeichnet worden. Ja. ja. Ähm, die Herausforderung beim Skalieren, was kommt so alles beim Skalierung alles mit und worauf muss man dann alles Wert legen? worauf muss man alles achten?
1: Äh, unheimlich viel. <lacht> also, ähm, du, das ist, das ist äh, da gibt es so viel, worauf du achten musst. Ja. <lacht> ähm, äh, beispielsweise, Personal ist natürlich ganz entscheidend. Also, wie, wie kriegt man die richtigen Leute an Bord? Haben die Leute dieselbe Lernkurve wie das Unternehmen? Ne? Also Du hast ganz oft die Situation, dass du ähm, per Personen, also Leute, die du auch unheimlich gerne magst und dann siehst du wie nach zwei Jahren, die Lernkurve des Unternehmens ist so mhm. und der hat vielleicht hier angefangen, aber irgendwann nicht mehr die Lernkurve erreicht mhm. und dann, oder du hast dann die Situation, dass andere dafür aber von viel tiefer gekommen sind, aber eine Lernkurve genommen haben, die unheimlich, unheimlich steil war und ich glaube, das Tempo zu halten und die Lernkurve hochzuhalten ist eines der, der wichtigsten Sachen. Dann ist es ganz wichtig, Schnittstellen und Prozesse, also das hört mhm. sich immer total stumpf an, aber ähm, wirklich alles, was einen Prozess hat, was sauber durchdekliniert ist, wo du ähm, Schnittstellen definiert hast, wo du vielleicht sogar noch messen kannst, wie gut das mhm. gelaufen ist ne? ähm, und ähm, Dashboards einsetzen kannst, ähm, desto besser. Also bei uns, wir versuchen nahezu alles irgendwie auch quantifiziert äh, messbar zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass du dadurch eine viel größere Schärfe in dein Unternehmen kriegst, was du die, die, ähm, die wichtigen ähm, Steuergrößen, also die richtigen Kennzahlen, wo kannst du noch Sachen verbessern äh, siehst. Und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, äh, auf Produktseite das Produkt äh, skalierbar zu halten. Also eben halt nicht in Fallen zu laufen, wo man ähm, das Produkt dann äh, in eine Richtung entwickelt, wo es nachher nicht mehr für, ja. für so viele äh, nutzbar ist.
0: Welche Fallen wären das so
1: zum Beispiel? Ähm, On-Premise, dass du anfängst na, mhm. auf einer Bank zu sagen, hier, ich mache das für dich speziell, gibt ja. gib eine Million Euro, ist toll, deswegen machen wir es jetzt für dich bei dir im Rechenzentrum ne? und dann merkst du, okay, den Teil kannst du aber gar nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Oder das bindet so viele Ressourcen, es kann auch tatsächlich eine Falle sein, dass, dass, dass du so überhäuft wirst mit, mit Anfragen von, von einem Kunden mhm. und dann das gar nicht mehr gemanagt kriegst. also musst du auch sehr früh Erwartungen setzen und ja. da klar machen, dass es funktioniert. Ja. Finanzen kann ein Thema sein, dass du auch halt das, was wir gerade besprochen haben, das kannst du halt auch nur, nur zu einem gewissen Grad machen, du musst ja immer gucken, ob dass du eine gewisse finanzielle Stabilität hältst. Ja. Und ähm, ähm, das gibt es zum Beispiel ähm, bei, das ist der Enterprise-Segment bereich sehr dankbar, weil du hast halt, bei, wenn du bei kleinen Kunden bist, hast du oft so ähm, ähm, Themen, ich weiß nicht, du LTV zu CAC kennst und solche Nein, äh, Nee,
0: leider nicht, aber vielleicht auch einige der Zuhörer nicht, also dann können wir vielleicht <lacht> das einfach mal entspannt erklären, was das überhaupt ist.
1: Ja. Also ich, ich glaube an Metriken. Mhm. Vielleicht, also Metriken sind, sind eines der entscheidenden Faktoren, um ein Unternehmen zu bewerten. Mhm. Und Metriken äh, sind, äh, sind verschiedene, die in die Richtung gehen, wie groß ist der Markt, aber vor allem eigentlich, wie ist das Verhältnis des Marktwerts deines Kunden, also LTV nimmt man das Lifetime Value deines Kunden, mhm. also wie viel Umsatz kannst du mit dem über wie viele Jahre machen, mhm. wie viel Abit kannst du daraus ziehen, deine Gross Margins, oder also deinen Deckungsbeitrag des Kunden und wie hoch sind deine Kosten der Akquisition, Die CACs, Kundenakquisitionskosten, ist bei digitalen Unternehmen eigentlich eines der wichtigsten Kennzahlen. Ja. Das ist übrigens etwas, wo ich glaube, wenn du mit analogen äh, Unternehmen sprichst, dann frag die mal sowas, weil du wirst merken, dass, dass es einen Grund gibt, warum teilweise Unternehmen, die äh, operieren wie eine Amazon oder die operieren wie, wie Software-as-Service-Unternehmen, wie, wie eine Salesforce, die haben einfach eine solche Klarheit über diese Kennzahlen, mhm. dass die ähm, äh, ganz anders wissen, wie viel sie investieren können als ähm, andere Unternehmen. Und wenn, wenn es, da gibt es halt die eine Art von Unternehmen, da weißt du genau, wenn du irgendwie x Millionen gibst, ne, kommt da y raus. Und bei anderen ja. Unternehmen sagst du, du weißt gar nicht, wo das so richtig äh, hinfließt. und Metriken spielen da eigentlich den, den großen Unterschied. Richtig. und ähm, ja. Beim Enterprise-Segment ist es so, dass du einen sehr hohen Lifetime-Value deiner Kunden mhm. hast. Du kannst auch viel in die Kundenakquisition investieren. Ne? Das heißt, gibt's, wenn du wirklich mit einem kleinen Markt anfängst und äh, kleine Kunden nimmst, dann kannst du teilweise gar nicht, ähm, dann brauchst du wie externes Geld, weil dann ist es, die Kundenakquisitionskosten kosten nicht beispielsweise 3.000 Euro, den Kunden ja. zu gewinnen. Du verdienst die 3.000 Euro erst nach zwei Jahren zum Beispiel. Ja. Du musst du ja vorfinanzieren. Am mhm. Enterprise kann es halt so sein, dass du ab dem Punkt, wo du den Deal machst, ne, so hohe Umsätze schon direkt erzielst, dass sich das, die Kundenvorfinanzierung viel einfacher ist. Und deswegen glaube ich auch, so überlegen sehr früh, mit welchen Kunden fängst du an, mhm. abhängig von der Finanzierungsstrategie. Ne? Verstehe. Es ist super Und essentiell. auch
0: abhängig von Produkten wahrscheinlich auch noch zusätzlich. Absolut. Genau, ja.
1: Und das ist immer so die Frage auch, wie wächst du dich? Also wächst ja. du vom enterprise Segment zum Beispiel für Funktion eine ganz wichtige Frage. Fangen wir mit dem Mid-Market an ja. oder fangen wir mit dem enterprise Segment an und wachsen wir runter? Ja. Oder fängst du mit dem mid -Market an und wächst du hoch? Ähm, auch aus einer Produktsicht ist Hochwachsen immer schwieriger, weil du kannst die Software nicht flexibler machen, immer ja. schwerer. Ne? Du kannst sie eher äh, fokussierter machen. Und so haben wir uns halt damals da, ähm, da so das sehr ausführlich überlegt, wie wir das eigentlich machen wollen.
0: Ja, also das waren so die anfänglichen Überlegungen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ja. Sprich, das Thema Vision, die, die, das Thema Strukturen ja. und das Thema, die genaue Vorgehensweise, ja. äh, wie wir unser Produkt genau gestalten wollen und in welche Richtung ja, und ungefähr, äh, was so die Kosten dabei sein werden äh, und ja. die ganzen Punkte noch zusätzlich dazu. Ja. Äh, die ganze, äh, wenn du jetzt sagst, Metriken, für Metriken braucht man auch Daten ja. Ja? und ähm, Schritt 1 ist ja erstmal Daten überhaupt zu haben. Ja. Ja? Und die Daten hat man ja beim Punkt Null ja erstmal gar nicht. Nee. Ja, genau. So. Wo kriegt man dann die Daten beim Punkt Null erstmal her?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich nehme bei uns das Beispiel ja, ich wusste, wir wussten ja vorher schon, wie viele Banken für so eine Software bezahlen wollen ja. würden. Ne? Also das ist ähm, in dem Bereich äh, war das uns schon ungefähr klar. Mhm. Und damit war es halt auch uns klar, dass wir mit einer gewissen Unschärfe mit den Daten arbeiten wollen. Auch je kleinteiliger dein Geschäft ist, desto präziser musst du vorab kalkulieren. Ne? Verstehe. Also, wenn du jetzt natürlich ein Geschäft hast, wo du 10 Euro pro Kunde verdienst, ja. dann äh, kann das dich töten, sag ich mal, wenn deine ähm, CACs, also deine Kundenakquisitionskosten, 7 Euro sind. Macht Sinn, ja. Weil
0: wenn,
1: wenn du 3 Euro übrig bleiben lässt. Genau, genau. Also, also jetzt 7 Euro pro Monat, genau, genau richtig übernommen eigentlich. Ne? Genau, also das ist genauso der Fall. Und deswegen, die, die Schärfe des Bleistifts hängt davon ab, was für ein Geschäftsmodell warst. Ja, Und Enterprise-Geschäftsmodelle haben den Vorteil, dass der Bleistift am Anfang noch gar nicht so spitz sein muss. Mhm. Du musst ähm, äh, eher diesen, diesen klaren Transitionspfad zu haben, dass du die Skalierbarkeit schaffst. Das ist bei Enterprise immer das große Thema, Skalierbarkeit. Und äh, während du bei, ähm, bei äh, äh, so kleinteiligen Geschäftsmodellen eher das Thema hast, dass du sie wahrscheinlich gut skalieren kannst, aber nicht weißt, ob du sie profitabel zum Beispiel. Mhm skalieren kannst oder ob das in den deckungsbeitragen sich irgendwann rechnet, ob es einen Preiskampf gibt und dann das ganze Gehäuse, also das Ganze auch schnell komplett zusammenbrechen kann. Und so hat jedes, jedes Modell sehr starke Unterschiede und ich glaube, es, es hilft nur, sich sehr genau damit auseinanderzusetzen, wie sind deine Metriken ja. und die, deswegen kannst du dieselben Fragen jedem stellen. Wie ist dein Lifetime Value? Wie sind ja. deine Kundenakquisitionskosten? Wie ist dein Deckungsbeitrag. Das muss man schon vorab antizipieren können. Mhm. Das sehe ich auch bei ganz vielen Unternehmern ja. oder Gründern gerade, dass das fehlt, dass diese Klarheit über die, die Kernmetriken ja. fehlt.
0: Ja. Die Klarheit verschafft man sich auch wahrscheinlich mit einer sehr großen Übersicht über alles, was überhaupt erstmal passieren muss, dass ein Produkt am Ende auch steht und auch ja. entsprechend auch bei den Kunden ist ja. und was davor alles passieren muss, dass es überhaupt ein Produkt gibt <lacht> ja. und wie viele Mitarbeiter ja. man dafür benötigt und wie viele Mitarbeiter ja. dafür da sein müssen. Also sprich, man braucht eine sehr detaillierte Übersicht um dann tatsächlich die ganzen Kosten kalkulieren zu können. Ja. Ja. Also von daher finde ich den Punkt sehr spannend, weil dass man das so an zwei, drei Metren das runterbricht und sagt, hey, hm. ja, dass du, weil das erklärt ja im Umkehrschluss auch, wenn man Übersicht darüber hat, hat man auch eine gesamtheitliche Übersicht ja. über, über die ganze Firma auch, dass da entsprechend die ganzen Sachen da auch kalkuliert werden.
1: Absolut, deswegen, das ist, das ist auch am Ende, glaube ich, eine der, der Sachen, die, die wir noch viel lernen können aus Amerika, mhm. ist dort dass es... Es ist wirklich so, dass diese Exekution von Firmen, heißt es ja manchmal ja. auch eine Execution, ähm, ist, ein, ist ein zahlengetriebenes Spiel teilweise. Und ähm, äh, das ist definitiv eine, eine andere Seite neben dem romantischen äh, Gründerbild, wo du halt einfach auch ganz genau wissen musst, ähm, wie sind eigentlich deine Metriken, um zu wissen, ja. was ist eigentlich der Entwicklungspfad, den, den das Unternehmen auch nehmen kann. Ne? Also das, ist, äh, das, das ist schon... Ähm, ist schon ein gewisser Denksport, äh, genau. da, da tief reinzugehen und wirklich zu wissen, ähm, äh, wie, wie, wie wird mein Unternehmen heute, wie funktioniert mein Unternehmen heute in diesen mhm. Metriken und wo kann ich das hinentwickeln? Hin ja. Und die Frage steht zum Beispiel auch weit vor der Frage, ob man Investitionsgeld aufnehmen sollte, ich weil stehe, ja. das sollte, ich, sollte man nur aufnehmen, wenn man weiß, wie man diese Metriken auch nach, ja. nach vorne entwickeln kann. Ne?
0: Ja, ähm, dann äh, das Gleiche kommt ja noch die zusätzliche Frage wäre auch ähm, die ganzen Metriken zahlengetrieben, das sage ist ja romantisch gegenüber hm. tatsächliches Unternehmertum und so weiter. Romantisches ja. Unternehmertum
1: ist immer romantisch auch dabei. Das ist kein ja. Gegensatz. Also das, sind, ja. das, sind, das sind wie die und rechte wie Genau, halt beides, genau ja. das
0: meine ich. Ja. Also das heißt, ähm, aus der Hinsicht die Frage, was jetzt ein bisschen so auf die Frage drauf eingeht, aber ein anderes hm. Kontext, ja. womit sollte man dann anfangen? Ja? Ähm, weil ja. Sollte man erstmal die ganzen Metrigen zusammenkriegen und dann, nein, oder sollte nein. man erstmal Vertrieb machen, Wissen, Daten sammeln, Kunden akquirieren und dann darüber Gedanken darüber machen? Soll das ein Punkt sein, worüber man auf jeden Fall dann nachdenken muss, aber über die Zeit hinweg, ja, wo ordnest du diesen Schritt eigentlich ein? Also, ich meine,
1: ich habe jetzt auch eine, 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 sage ich mal, eine begrenzte ähm, Stichprobe ne, aus mm. meinem eigenen äh, Erfahrungsbild, aber ich würde immer anfangen mit dem Problem. Also, welches Problem löst du? Ne? Mm. Bei uns war das Problem beispielsweise, es gibt äh, zu wenig ähm, Anlageberatung. Wenn du heute als mhm. Kunde kommst, du, wohin, du wirst nicht mehr richtig beraten. Das heißt, diese Beratung ist auch wenn eher ein Vertrieb, keine richtige, wirkliche Finanzberatung, dann eigentlich, das muss doch irgendwie anders gehen. Mhm. Und ich glaube, zwischen dem, dass wir das Problem erkannt haben und zwischen dem, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze als Plattform, sehr composable, also sehr kompositionierbar, und verkaufen das an Banken, da war ein, da war ein ganz schöner Prozess zwischen. Ja. Und ich glaube, das sind auch Jahre oft, die zwischen Problemerkennung und, äh, und Lösung dann ähm, gehen, weil dann überlegst du erstmal, was ist dein Markt? Ist dein Markt B2C oder ist dein Markt B2B ist zum Beispiel bei mhm. Anfangsfrage? Ja. Also das, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wenn du jetzt beispielsweise ähm, sagen willst, ähm, hey, Flaschenposten ne, beispielsweise, als Beispiel, du, du eigentlich will ich doch gar nicht mehr rausgehen, ich will doch irgendwie die Sachen geliefert bekommen, ne? dann stellst du erstmal die Frage, okay, was, aber Was mache ich jetzt? Bin ich ein Logistiker, der das anbietet für die Rewe-Gruppe, für die mhm. Penny und keine Ahnung? Ähm, äh, mache ich das selber? Gehe ich B2C ran? Ne? Wie, wie und dann, musst, dann kommst du langsam an die Metrikfrage. Ne? Wie groß musst du eigentlich werden, damit sie die Grenzkosten rechnen? Ja. Und ich glaube, da, äh, da, äh, das ist so eine Reise, die, die kann ruhig auch ein bisschen länger dauern. Manchmal ja. weil da ganz viele Trial and Error Fragen, Gespräche, ja. Einblicke. Dann sprichst du mal mit einem Industrie-Insider und findest heraus, ah, die Lieferkosten letzte Meile sind durchschnittlich bei, keine Ahnung, 17 Euro, ich weiß mhm. nicht, ich kenne mich nicht mit Logistik ja. aus, aber dann findest du halt mehr und mehr Datenpunkte und irgendwann sagst, da hast du ein Gefühl dafür und sagst, aber jetzt hast du mit 30 Leuten übergesprochen und keiner sagt mir was Neues. Und dann weißt du, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich was, was funktionieren wird.
0: Richtig. Ja, aber das, das heißt im Umkehrschluss, dass das Spiel, was Tesla spielt, ja, ist auch genau das, was du erzählst, aber auf einem sehr, sehr, sehr größeren Niveau und auch sehr langfristig gespielt. Also, unheimlich beeindruckend gespielt, ja.
1: finde ich auch. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre vorher keiner mehr einen Autobauer gegründet hat. Ja. Also, ja. größten Respekt davor. Und auch da guckst du ja, das Problem ist irgendwie Mobilität, ne? mhm. das Problem ist irgendwie, den Planeten zu retten. Das ist ja immer das, was von Ihnen Musk so gesagt genau. wird. So irgendwie Planeten retten, neue Planeten besiedeln. Mhm. Sehr klare Mission. Und dann kommt immer mehr, merkst du ja, dass, dass, dass sein Endbild noch viel weitergeht, dass er ja auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr dann den Vortrag gesehen habt, wo er sagt, er will jetzt hier die, ähm, die Grenzkosten pro Transport runtertreiben und sagt jetzt halt mhm. selbstfahrende Autos und dann, wenn das passiert, dann können wir die Grenzfahrten pro Einzeltransport irgendwie zu dreimal so günstig wie Uber und ja. nagel mich auch nicht auf die dreimal fest, aber deutlich günstiger als Uber anbieten. Genau, ja. Weil wir das halt mit der Flotte haben wir. Ne, und dann, dann, dann siehst du dir sowas an und denkst dir einfach, der, man weiß nicht immer, ob, da, ob er alles vorher schon im Kopf hat oder ob sich mit der Aussicht auch die Einsicht verändert hat. Ja. Aber man denkt einfach so, boah, das ist, das ist einfach noch ein paar Schritte weiter weitergedacht. Ne? Ja. Ich glaube, das ist das, was ist das, das, das ganz wichtig ist, dass du aus dem Problem dann irgendwann hm. eine Vision entwickelst, die, ähm, die das Ganze nochmal in fünf Schritte weiterdenkt. Mhm. Und das ist übrigens einer der größten Herausforderungen als Unternehmer, immer die, ähm, äh, in der Zukunft zu leben ja. und in der Zukunft zu denken und im Heute zu leben ja. und immer wieder in der Lage zu sein, ich ich, äh, ich, ich Finde den Weg dahin zu dieser ja. Zukunft. Ne? Weil ganz oft hast du so Modelle, die, die leben in der Zukunft. Mhm. Und Blockchain, großes Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Blockchain-Fälle ich gesehen habe, wo ich sage, natürlich hast du vollkommen recht. Ne? Du kannst mhm. das gesamte Bro äh, Wettpapier, Trading quasi, ne? kannst du natürlich über, über digitale Assets, über digitalen Euro, wenn er dann irgendwann da ist, ne? auch noch mit direktem Settlement, nimmst die ganzen Börsenprozesse raus. Super ne? Supergeile, wie, völlig d'accord völlig bei allem. Ne? Ja. Aber wie kommst du jetzt dahin? Wer kauft denn die Software? Ja. Wer, wer kauft denn das? Wer bezahlt denn das? Ne? Und ähm, da ist ganz oft das, 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 äh, das Gap eigentlich zwischen, zwischen der großen Vision, die, die beeindruckend und toll ist, und dem, ähm, wie komme ich da hin und wie, wie verdiene ich auch Geld auf dem Weg dahin. Ja,
0: also das heißt, ähm, dass man auch, also wenn, wenn man jetzt das mit dem aus dem Sicht von Tesla betrachten würde, mhm. ja, etwas, was auch sehr, sehr viele Jahre dann braucht, um tatsächlich zu also mhm. Kosten gedeckt werden, dass die Entdeckungs- und so weiter alles Mögliche erreicht ist, ja. dass man auch sagt, hey, dass aus der Hinsicht dann auch Marketing und Kommunikation auch dann eine Wichtigkeit dazu gewinnt,
1: ja. ich, ich glaube, ja, absolut, also ich glaube, ähm, äh, Leute sprechen immer mit einem Unternehmen oder ganz viele der, der, der Kaufentscheidungen zu einem Unternehmen kommen daraus, wenn man die Vision teilt. Ja. Ähm, und das hoffe ich, ist bei uns auch der Fall, dass das für Kunden auch wichtig ist, woran wir glauben. Und ich denke, bei einer Tesla ist es, anders kann man sich auch, auch teilweise die, die Kursentwicklung ja auch nicht mehr erklären. Ja. Die Leute immer sagen, ich glaube, diese Vision. <lacht> Und ich glaube, wenn das einer schafft, dann die. Ne? Ja. Also absolut, Kommunikation, Marketing ist da ganz ja. entscheidend.
0: Und unter deinen Aufgaben fallen ja beides. Auf der einen Seite Vertrieb, auf ja. der anderen Seite auch noch Marketing. Ja. Also externe Kommunikation, ja. aus beider Sichten. Ja. Und wie kombinierst du das Ganze, wie hältst du da deine Balance?
1: Ich glaube, Marketing und, und Vertrieb sind tatsächlich Prozesse, die total gut ineinandergreifen können. Mhm. Wenn du mal guckst, woher kommen Kunden, gibt es immer so zwei Definitionen: Inbound, Outbound. Also, ja. du hast die Mail bekommen oder der hat dich angesprochen oder du hast jemanden angesprochen. Und was wir heute sehen, ist, dass Outbound immer digitaler geworden ist. Jetzt spätestens seit Covid fängst du halt an, auch deine Kunden, also, LinkedIn ist jetzt schon fast, fast überbombt mit irgendwie Anfragen. Ich glaube, ich komme da auf sechs, sieben pro Tag und irgendwie alle dieselben. Und ähm, die, äh, dennoch äh, klappt Outbound bei LinkedIn recht gut. Und ähm, äh, dann hast du aber auch andere Outbound-Prozesse, die beispielsweise darauf angehen. Äh, das ist das klassische Cold-Calling, das, das machen wir zum Beispiel eigentlich gar nicht. Mhm. Weil ich glaube, äh, damit verbaut man sich auch einen Markt wie unseren eher, eher mal schneller. Ähm, dann hast du aber so Themen wie Intros, ne, wo du mal jemanden fragst: Hey, machst du mal ein Intro. Ähm, äh, auch Gast kannst du gerade sehr gut machen über so Plattformen wie LinkedIn. Also, ich glaube, LinkedIn hat Outbound schon, schon stark geprägt. Mhm. Ähm, du hast aber auch Newsletter mittlerweile mit Hubspot, wenn du sowas rausschickst, kannst du ja viel besser tracen, was ist da eigentlich äh, passiert, was, wer, wer guckt sich das gerne an. Ne? Und so siehst du halt auch zum Beispiel, dass Inbound und Outbound manchmal ineinander greifen. generiert Inbound beispielsweise, bei uns ist ganz oft, dass es so Prozesse sind, die wir, wo sich die, die, die Teams auch miteinander abstimmen, wenn man zum Beispiel sieht, okay, da kommen jetzt gerade verstärkt ähm, Anfragen wegen ESG, also Nachhaltigkeitsreporting mhm. an. Ne? Und dann sehen wir, okay, das ist eigentlich ein Thema, das sollten wir vielleicht auch Outbound machen. Also gezielt nochmal Outbound auf ESG zu legen. dann. Ne? Dass, dass wir da sehr kurze Schnittmengen haben. Oder es gibt so ein Thema Account-Based Marketing, ne? dass du auch Marketing direkt rausspielst an Kunden, die beispielsweise bei dir gerade im Deal-Funnel, im Outbound-Funnel sind. Ne? Und so kannst du also immer mehr diese Prozesse ineinandergreifen lassen. Und deswegen haben wir es auch einfach Grow genannt. Und Grow hat Ziele auf Leads, Grow hat Ziele auf auf Opportunity-Generierung und hat ziele auf Kunden, Deals und ähm, Wachstum in Kunden und ähm, damit haben wir halt äh, eigentlich ein, ein sehr enges Zusammenspiel auch zwischen diesen Bereichen geschaffen, also zwischen diesen Teams, die manchmal in manchen Unternehmen komplett getrennt sind.
0: Ja, verstehe. Also das heißt, äh, für dich war das ja wichtig, dass die Prozesse, die zusammengehören, die Punkte, die zusammengehören, ja, <lacht> ja, ich bin äh, bild. ja. Für die Punkte, die dann zusammengehören, dass man dann äh, auch die unter sozusagen ja. Ein Punkt auch entsprechend zusammenfasst und sagt ja, ja. ja äh, und dass daraus dann einzelne Bereiche auch hergestellt werden sollen.
1: Genau, dann, dann Personabildung, kann Outbound genauso mithelfen wie ja. mit Inbound und so. Also wir machen ganz viel in diesen Teams gemeinsam, haben Daily Stand-Ups gemeinsam und äh, versuchen auch die Learnings immer zwischen den Teams super eng zusammenzuhalten. Ja. Marketing, gerade bei Inbound, Outbound mit modernen Technologien, das, wird so, das passt so toll ineinander.
0: Ja. ja, Wir haben jetzt viel über ähm, FinCite.Grow gesprochen. Ja, mhm. äh, Operate und FinSight.build bleiben ja noch übrig. Ja. Wenn wir jetzt über operative Themen sprechen, ja, ähm, da ist ja das Thema Skalierung ja noch eine größere Herausforderung, weil es müssen ja einiges operativ alles stimmen, die ganze Übersicht muss stimmen, es kommt, soll nach Nachwuchsführungskräfte wachsen, dass die weiteren Strukturen etabliert werden können und so weiter und so fort. Ja. Ähm, in Operativen, welche Herausforderungen kommen dann da mit erstmal bei, bei einer schnellen Skalierung?
1: Ich glaube, ich glaube, viel Professionalisierung ist da ganz wichtig, also dass du beispielsweise Support gut, gut abwickeln kannst, Ticketing-System, dass du wirklich Fehler und Verbesserungsprozesse gut, gut abdeckst, Development-Prozesse, unheimlich spannendes Thema, also auch, wenn ich mir mal angucke, was da die Kollegen machen, das ist schon schwer beeindruckend, um einen Development-Prozess skalierbar zu machen, über mehrere Teams hinweg skalierbar zu machen, wie man da mit, mit so Deployment Procedures arbeiten kann, dass die Qualität dort sichergestellt ist. Das ist, da ist glaube ich, heutzutage der Unterschied zwischen dem, wie, ich, wie wir das, also ich glaube, wir machen das auf einem sehr, sehr hohen Niveau und da haben die Kollegen echt einen super Job gemacht, das so aufzusetzen. Und da kann man, glaube ich, einige Sachen sehr viel, sehr viel unbedachter machen, glaube ich. Also deswegen Professionalisierung ist super wichtig. Ich glaube, dass du auch bei also Themen in Operations gerade immer wieder gucken musst, dass du auch Security-Standards hältst, also du musst ganz, ganz viel parallel im Kopf haben, also sagst du was wie Security-Skalierbarkeit, auch, auch dann Server-Skalierbarkeit, wir haben zum Beispiel für uns die Software immer so aufgebaut, dass sie sie auch theoretisch einfach auf einen anderen Server tra transformieren können, ne? Wir so nutzen so Tools wie Terraform und äh, haben relativ großen textdeck mittlerweile an, ich glaube, über 19 Systemen, die wir irgendwie im Development-Prozess einsetzen, um eben sicherzustellen, dass wir ähm, unsere Werte immer treffen. Also die Werte sind halt sowas wie ähm, Configuration over Implementation. Ähm, dann haben wir sowas wie Inclusion, das heißt, wir wollen alle möglichen Anwendungsfälle abdecken, äh, die für unsere Kunden relevant sind äh, im Bereich Investmentprozesse. Oder wir haben dann einen Wert, der heißt... Äh, äh, ähm, Loose Coupling, äh, äh, dass man sagt, man, man ähm, hat die quasi äh, die, die Sachen, äh, die Schnittstellen hat man so, dass man auch neue leicht andocken kann, aber man ist nicht abhängig von Einzelnen. Und so kannst du halt äh, äh, Datenschutzthemen, also die Frage, wie stellst du sicher, dass du Daten äh, eigentlich minimal hältst, mhm. dafür, dass du ähm, den Anwendungsfall so genau richtig äh, ausfüllen kannst. Also Ich glaube, gerade im, im Produkt und gerade bei uns im Bereich, wo wir viele verschiedene große Unternehmen auf einer von der Software äh, haben, kannst du sehr, musst du sehr viel antizipieren und sehr viel auch vorher überlegen, wie baue ich das jetzt eigentlich auf, wie schneide ich das zu ähm, und wie schaffe ich es eigentlich auch zum Beispiel ähm, hohe Lastspitzen, ähm, hohe Anfragen ähm, zu, zu, äh, abzudecken, wie schaffe ich es, ähm, Implementierungsprozesse sehr kurz zu machen, sodass man schnell bei Kunden live, live gehen kann. Weil das finde für eine Skalierung auch unheimlich wichtig. Ne? Wenn du ein Team damit beschäftigst, einen Kunden live zu bringen, das dauert ein Jahr, dann kannst du halt nicht mehr, also hast du fünf Teams oder so, dann kannst du fünf Kunden live bringen. Ne? Mhm. Wenn du aber ähm, kleinere Teams, äh, Teamaufwände hast pro Kunde, kannst du halt auch mehr Kunden live bringen. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, wo wir ganz viel immer investiert haben, in die Frage, wie schaffst du eigentlich so ein System, das eigentlich wenig ähm, Anpass Anpassung bei den Kunden erfordert, weil du es eigentlich Low-Code oder in einer Umgebung ähm, anpassen kannst, wo du nicht mehr große Teams brauchst, die noch dran frickeln. Und ähm, das war eine der größten Herausforderungen bei uns. Wir haben so Software Development Horizons, nennen wir die, also Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Horizon 3 ist dann ganz, ganz weit geguckt, ne, wo wir wirklich sagen, das ist das, wo die Software in fünf Jahren stehen soll, oder vier Jahren. Und bei Horizon 1 ist immer so das, was wir jetzt gerade wirklich direkt vor der Flinte haben. Also wirklich, wo wir gerade sagen, das und das, das setzen wir jetzt hier gerade um. Und bei Horizon 1 war eine der wichtigsten Sachen zu sagen, diese Komposibilität, also wirklich dieses alles relativ leicht konfigurierbar machen. Das ist in unserem Thema Produkt ein Riesenthema, weil du hast, halt, du hast halt, die Banken haben alle ihre eigenen Produktgalaxien, haben alle ihre eigenen Investmentprozesse. Haben manche haben ihre, wollen das in das Frontend haben und in das Frontend haben. Dann gibt es unterschiedliche Marktdatenversorgung, dann gibt es unterschiedliche Custodienbanken, also die Abwicklungsbanken teilweise noch. Eine, also das ist so ein Markt, der super fragmentiert ist. Und irgendwann hast du halt raus, wie du die Schnittstellen bauen musst, um den nächsten nur noch in ein paar Tagen anzuborden. Und das ist das, wo, wo wir super viel investiert haben, um da eigentlich erstmal hinzukommen. Und dann ähm, äh, kannst du noch gucken, dass du in Migrationsprozessen Sachen vereinfachst, in, in ähm, ein eigene Front, eigenes Frontend zum Beispiel mitbringst, dass du sagen kannst, wir können deinen Frontend nehmen, lieber Kunde, wenn du möchtest, das in, zu deinen Kunden dein, über dein Frontend zu spielen. Aber du kannst auch unser Frontend nehmen, kannst dir ähm, du kannst mit unserem Frontend arbeiten. Du kannst dein, dein Kernbankensystem integrieren oder wir sagen einfach, wir machen das äh, mit Exportfiles erstmal, um erstmal, äh, das Ganze zu testen. Und integrieren tun wir das im halben Jahr oder so. Und da war für uns eine ganz wichtige Kennzahl zum Beispiel, die Time-to-License über die Zeit runterzubringen. Also Time-to-License heißt quasi Zeitpunkt bis zum Go-Live, bis man das wirklich auch in die Lizenz kriegt. Das ist im Enterprise-Segment unheimlich wichtig für Skalierung. Und gerade da kannst du dich halt verlaufen mit einem Kunden schon. Ne? Also das, ist schon, das, sind ja, das sind ja recht große Gebilde. Ja. Das war zum Beispiel ein großes, großes Thema im Bildbereich Immer mehr anpassbar zu machen.
0: Ja. Um die Frage, die sich daraus auch stellt, ist, ähm, es gibt ja dann auch entsprechend einen zeitlichen Unterschied zwischen das, was du dir vorstellst, tatsächlich, wo mm. dein Unternehmen stehen sollte und wie viel Zeit es tatsächlich dann erfordert dafür, dass es dann so weit auch ist. Ja? Ja. Ähm, wie gehst du dann damit als äh, CEO um? In, in Gerade ja, also im Softwarebereich ist es ja umso wichtiger, dass auch schneller schnellere, schneller, schneller yeah. vorankommen da ist. Ja? Wie gehst du mit dieser zeitlichen Diskrepanz dann eigentlich um?
1: Ähm, das ist eine super Frage, ich will ich gerade. Ähm, also ich glaube grundsätzlich, was, was für mich eine riesen Diskrepanz war, war der Markt. Ja. Also ich habe halt gedacht, der Markt, also wenn ich mich gefragt hätte, als wir gegründet haben, wo stehen wir in fünf Jahren mhm. mit, den, mit den ganzen Banken auch um uns rum, ne, hätte ich gedacht, so, boah, das wird ein viel, das wird ein digitalisiertes Beratungsgeschäft sein. Der Berater wird fast wie so eine Art Cyborg, seine, der sein System, <lacht> also sein System nehmen kann ne, ja. und alles vorgedefiniert bekommt. Und so langsam kommen wir dahin, dass wir wirklich äh, großen Teil des Beratungsprozesses voll automatisiert haben, dass wir ähm, quasi der Berater sich nur auf den Kunden fokussieren muss, wenn wir einen Berater einbinden, dass wir auch ohne Beratung Berater manche Prozesse komplett End-to-End -end durchgesetzt haben. Aber überhaupt erstmal Ende-zu-Ende fähig zu sein, einen Prozess von Anfang bis Ende durchzuwickeln, da war der Markt vor fünf Jahren so weit von entfernt, das konnte ich mir von außen gar nicht vorstellen. Und deswegen die größte Diskrepanz war für mich die Diskrepanz im, im Problem. Also das Problem, was ich am Markt gesehen habe als Kunde, als Endkunde, und den Problem, das Problem, was der Markt tatsächlich hat, um zu dem Problem zu kommen, was ich als Endkunde habe. Ja, Also quasi,
0: formuliert, so etwas. sehr viele <lacht> Genau, also, also ja. quasi,
1: quasi bevor ich mein Problem als, als ja. Nutzer, das ich gerne gelöst haben wollte, nutzen, lösen konnte, musste ich erstmal die Infrastruktur dafür mitlösen. Mhm. Und das war eigentlich ein großes Learning. Also das, das da, ähm, da mussten wir uns sehr viel, immer wieder auch ähm, die Vision aufrechterhalten, aber sagen, um dahin zu kommen, muss erst das sein. Muss mhm. erst das sein. Was natürlich geholfen hat, ist, dass die Zahlen immer also sich, sich in der Zeit sehr gut entwickelt haben. Das heißt, wir, haben, wir hatten schon auch mit anderen Themen dann einfach so viel zu tun. Kundenwachstum und sowas, das waren dann, waren dann hast du alle möglichen Themen von Accounting, Verträge, Pricing, alles Mögliche. Das, heißt, das wurde nicht langweilig auf dem Weg dahin. Und dann hast du natürlich auch mal so eine Frage, was ist so schnelles Wachstum? Wir sind jetzt im Umsatz, sind wir sehr gut gewachsen. Dann ähm, hast du aber auf einmal ein Gespräch mal mit Mitarbeiter sagt ja, aber Ralf, ähm, ja, guck mal, die haben jetzt schon 70 Leute. Ne? Und äh, gut, wir sind jetzt auch in der Größenordnung. Aber, äh, ja, ich sag, ja gut, aber die haben, die haben so viel Geld aufgenommen, die haben das erstmal über Finanzierung gemacht und die sind im Umsatz aber noch gar nicht da. Ja. Ne? Und dann, dann merkst du aber, dass das so auch der Anspruch, den du hast, wenn die Leute so Awards sind und denken, wow, das muss ja unheimlich schnell gehen, du musst ja eigentlich gar nicht mehr auf den Atem zwei Leute pro Monat einstellen. <lacht> und dann, dann ja. siehst du, okay, eigentlich, ähm, eigentlich, äh, äh, es ist, ist auch die Frage, wie, wie misst du eigentlich solche Sachen? Das ist ganz unterschiedlich. Also, wie wird Wachstum wahrgenommen? Ne? Ja. Äh, ist unterschiedlich. Misst du es im Umsatz, misst du es in Köpfen, ne? misst du ja. es in, äh, in, in Kundenzahl. Oder, ähm, das ist zum Beispiel auch ein großes Learning gewesen, ähm, dass wenn du im Enterprise-Segment hast, du brauchst ja oder du hast ja gar nicht so viele Kunden im Vergleich zu einem kleinen B2C oder B2 im SME-Bereich, im SME -Bereich, ne? mhm. Mit small Medium enterprise segment und dann ähm, äh, hat zum Beispiel auch Mitarbeiter gesagt, hey Ralf, die haben schon 100 Kunden. Ne? Okay, krass, dann gucke ich mal ein bisschen nach, höre mal ein bisschen im Netzwerk nach. Ja, aber die haben ja auch keine Million Umsatz mit den 100 Kunden. Ne? Äh, okay. Ja. <lacht> dann merkst du also auch, auch einfach, ja. so, so, so Sachen sind manchmal sehr abstrakt. Ne? Ja. Ähm, wir, wir hatten halt relativ früh das Glück, dass wir die, die großen, auch große Deals gewonnen haben, mhm. damit sehr große Kunden gewonnen haben, die auch den Anwendungsfall sehr breit gemacht haben, also sehr, sehr viel mit der Software machen. Und ähm, haben haben aber dann immer noch, also auch trotz dieser, äh, dieser, dieser dieses, dieses Wachstums halt immer das Thema, dass wir immer noch mal äh, aus einer Dimension, wenn man noch mal einen anderen Blick sieht setzt, was, ja okay, aber eigentlich ne, äh, könnte man noch mal schneller wachsen. Ne? Ja. Headcount-Wachstum -Head großes Thema. Ähm, dann ähm, äh, äh, hatten wir letztens mal ein Unternehmer, äh, der wurde in der Presse abgekanzelt, dafür, dass er nicht gewachsen ist, ne okay. Ralf, ich bin in der Zeit mit 300% im Umsatz gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe nur weniger, ich habe keine Leute mehr eingestellt, weil ich nicht über Menschen skaliere. Ne? <lacht> Dann hast du aber auf einmal so Phänomene, dass du sein ja. Team erklären musst: uns geht es echt verdammt gut. <lacht> Wir wachsen, ne? beim Umsatz, ja, ja. nicht im Personal. Wir wollen nicht mehr im Personal wachsen. Ne? Ja. Und das hast, du halt, das hast du halt ganz oft so in so, in so Unternehmen oder so, in so Sachen. Die Frage ist eigentlich: welches Wachstum wird eigentlich da sich angeguckt. Hm. Oder wird, wird zum Beispiel die Finanzierungsrunden werden dann gefeiert. Ne? Und dann äh, sagst du, die sind aber schon irgendwie 100 Millionen wert. Ne? Ja. Und ähm, dann guckt man aber nicht in die Verträge, die sie dafür eingegangen sind, um diese 100-Millionen-Bewertung durchzukriegen. Ne? Mhm. Also das ist ganz viel, ähm, glaube ich, wo, wo, wo gerade in, in, in der Szene, in der wir sind, ähm, die Leute sind unheimlich ehrgeizig, das ist auch cool. Und da muss man auch mal Sachen wieder so gucken, äh, also in Perspektive setzen, sagt man im Englischen. Ne? Ähm, weil man dann ähm, äh, äh, dann irgendwie von, von Rekordfundings oder von, ähm, von äh, irgendwelchen ähm, äh, ja, Personalaufbau ne, ohne Ende hört und dann aber äh, merkt, okay, da ist doch vielleicht gar nicht so viel hinter, wenn du näher dran bist, aber von außen wirkt es immer so. Ne? Ja. Und ähm, wir haben uns immer für uns so den, 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 das, das Credo auch gesagt, dass wir, wir, wir machen das für uns, ne? wir gehen unseren Weg, ne? das ist in Frankfurt auch leichter als in Berlin manchmal, <lacht> und äh, gucken vor allem halt wirklich auf, auf mehr Kunden, mehr Wachstum im Umsatz ne? und mhm. halt auch wirklich, dass wir vorankommen in den, in den Kernkennzahlen des Unternehmens.
0: Ja, ähm, das Thema bei schnelles Wachstum ist ja auch noch dazu, also es gehört ja natürlich irgendwo dazu, dass neue Mitarbeiter dazukommen. Ja, der, ja. Der, ja. Ähm, entsprechend muss ja auch noch die Produktivität auch weiterhin ja. hochgehalten werden. Ja, das ist auch, ähm, dass dieser Output pro Mitarbeiter, sagen wir mal, auch ja. Ja, weiterhin stetig und ständig sich verbessert und dass das Lernkurve weiter hochgeht. Ja. Wie hast du es bei dir denn gehandhabt, dass diese Produktivität weiterhin steigert oder zumindest auch konstant bleibt?
1: Ich glaube, der, der, der Faktor Nummer eins ist da die Leute. Mhm. Also das, das, äh, ich glaube, das als Unternehmer über Prozesse zu lösen, kannst du versuchen, aber am Ende, wenn du ähm, die, das Team hast, das sich das halt selber organisiert, äh, das Lernwachstum auch macht. Ne? Das ist der größte Faktor eigentlich, den du ja. haben kannst. Und da gibt es dann immer die Multiplikatoren. Also du kennst du es ja vielleicht vom, vom Sport oder ist ja große, gerade große Debatte mit den deutschen Nationalmannschaften, und der Führungsköpfe, die wir, die wir da haben. Ja. Ähm, und das ist halt natürlich in so einem, in so einem Team, Startup team auch so. Du hast halt einfach Leute und da haben wir hier ein paar im Team, die, äh, auf die bin ich äh, ob ihrer Wirkung ins Team auch unheimlich stolz weil das, oder äh, auch dankbar für, weil die einfach äh, immer wieder signalisieren, wir wollen besser werden, wir müssen besser werden, wir können da noch was drauflegen und das, das könnten wir alles erreichen. Ne? Und ähm, diese Leute, das sind, das sind manchmal nur, nur ein paar, aber die geben so einen Drive ins Team rein mhm. ne? und ein Momentum rein, dass, du, dass, du, dass das eigentlich der größte Einflussfaktor ist.
0: Also das heißt, so diese Emotional Intelligence, so das, das Thema, ja, dass das, ähm, diese, Emotion, diese Emotionale, weil es ja Menschen sind, mhm. ist ja auch normal, dass Emotionen noch mit reinspielen, ja, dass diese Emotionale, dass, diese Energie und dass, ja. das, was die Wirkung von einer Person auf den anderen oder ja, auf das ganze Team, dass das etwas ist, was sich tatsächlich auch in Zahlen über die Zeit hinweg äh, bemerkbar
1: machen lässt. Definitiv, also ich glaube, ich glaub, wenn, du, wenn du Leute hast, die wirklich diesen, diesen Anspruch haben, immer besser zu werden ähm, und, ähm, und äh, diese Leute äh, immer bessere Software mhm. zu bauen, immer besser im Vertrieb zu sein, immer besser, äh, also immer mehr den Kunden zu verstehen, dann hast du auf einmal, ähm, du machst auf einmal Sprünge, wo du zurückguckst und sagst ein, ein Jahr später, äh, also vor einem Jahr, boah, das, da, das waren wir mal bei ne? <lacht> also, jetzt mit der, was wir da hinkriegen, dann damals, boah, da haben wir echt viel gelernt. Ne? Und ich glaube, diesen, diesen Effekt brauchst du eigentlich, dass du ja. das Gefühl hast, dass, äh, dass, du, dass du dich äh, im Vergleich zu vor einem Jahr immer noch denkst, so, boah, krass, das nee, was haben wir denn damals da gemacht? Ne? <lacht>
0: ja, aber das, das, das Gefühl entsteht selbst noch wenn man auch sehr, sehr viel macht, das Gefühl entsteht selbst nach drei, vier Monaten schon und man sagt, hey, ja. was habe ich denn eigentlich da vor vier Monaten schon gemacht ja, und <lacht> heute. Ja, das heißt, es gibt auch, wenn, man, wenn du dann, gehe ich, gehe ich auf den Ursprungsrück, wir hatten dann darüber gesprochen, man lebt in der Zukunft, ja, ja. aber man sollte in, in der, im Heute denken, ja, dann heißt es, dass diese Erwartungshaltung, was man für die, über die Zukunft hat, ja, dass das deutlich übertroffen werden kann, wenn man die richtigen Leute anfordert. Ja, ja, definitiv.
1: Also definitiv. Ähm, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man unterschätzt immer. Das ist ja der alte Spruch und ich glaube, der trifft auch total zu, weil du gerade auch mit der, Zeit, mhm. mit der Zeit, gefragt hast. Ne? Ich glaube, das ist immer dieser berühmte Spruch: Man unterschätzt, was man, glaube ich, zwei oder zehn Jahre waren das immer, was, was man überschätzt, was in zwei Jahren passiert, unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Ähm, ich glaube, in Startups gilt das nochmal eine Zeit, Zeit schneller. Ne? Also mhm. du hast es gerade Monate gesagt. Ähm, das, das trifft auch schon oft zu. Diese Lernkurve, wenn du die lange hochhalten kannst, ähm, dann, ähm, dann hast du einen Effekt, der sich nach vielen Jahren, das ist ähnlich wie beim Investieren, ne, also beim Sparplan, dann hast du einen Effekt, der sich nach vielen Jahren halt exponentiell verhält. Genau. Und äh, der, der, der ist, glaube ich, äh, der ist, glaub ich äh, einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmen.
0: Das ist witzig, dass du den Vergleich machst. Ja, weil, bevor ich sozusagen mich für meine Social-Media-Karriere, für, für das alles hier entschieden habe, ja, habe ich davor ähm, Beratung gemacht zum Thema Altersvorsorge. <lacht> ja, und da habe ich sozusagen über, ähm, über Fonds und so weiter, also wie man so am besten so ein Portfolio aufbauen sollte für sich ja, ähm, und was der Kunde dann entsprechend gesagt hat, okay, so möchte ich das machen, dann habe ich das ihm ermöglicht. Ja, und da habe ich das Thema ja, ähm, die Kurve, dass es in der, ja, in der Zukunft so viel steiler ist, dass mit Grafiken dargestellt, ja. Ähm, dann waren die vielen Kunden so, oh yo, ja, ja, du hast vollkommen recht, das sind die 50 Euro heute, aber diese Kurve am Ende dieser Zeit, diese Zinsesinfekte, ja. Ähm, ja. Das lässt sich auf alles übertragen, also nicht nur nicht nur auf ja. Geld, auf Wissen, sondern deshalb finde ich diesen Vergleich mega cool, ja. Das ist auch auf die unternehmerische Werte, aber auch auf die Produktivität und auch auf die Zusammenhalt äh, von Team, ja, ja, wenn man die richtige Sachen am Anfang ja richtig getan hat, ja. Uh, und haben man schon den Wert darauf gelegt hat, ja, dass irgendwann die zum Senfleifer
1: werden. Das, das ist so. Also du solltest übrigens heute mal unsere Software nutzen. <lacht> die, die, die bildet genau was mit ab. Und jetzt die hat Finanzplaning dann auch die ganze äh, Anlageberatung dahinter drauf. Ja. Ähm, das, ist genau, das ist genau, was du sagst, weil ähm, du ähm, ich, ich mag das immer, wenn, wenn, wenn die Leute bei uns äh, Kleine Zeichen der Frustration haben, weil irgendwas nicht, nicht, nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein total schönes Zeichen, weil dann ähm, ähm, merkst du halt, okay, warum äh, beispielsweise, warum, äh, warum haben wir äh, da kein Split-Testing an der Stelle oder warum, also warum machen wir das jetzt so und warum testen wir das nicht? Oder? Mhm. Ähm, warum dokumentieren wir das nicht so gut? Oder warum, und du merkst halt immer dieses, das aus, einer, aus einem, und vielleicht kennst du das von dir selber auch, und das ist, ich kenne das so ein bisschen von mir auch, diese latente Unzufriedenheit mit dem, äh, mit dem ähm, Status quo. Ja, ja. ja. Und äh, das ist okay. was, ähm, das, das, äh, das, das finde ich mal gut, weil ähm, mhm. wir haben dann teilweise auch Leute, die haben noch nie vorher mit Banken gearbeitet. Und die, die weigern sich dann manchmal auch komplett, die Sachen erstmal so zu machen, wie wir das sagen, dass dies, was man machen muss. Und da hast du Diskussionen und ich finde die Diskussion toll, weil sie einfach zeigt, halt, dass der technologische Anspruch so hoch ist. Ja. Und dann weigern die sich halt, irgendwie einen Fallimport zu machen. Da muss man alles hier über eine Schnittstelle das ist viel schneller so und so. Oder wir machen da einen ETL-Prozess vor oder so einen leichten. Und dann sagst du, nee, nee, das können die nicht. Das können die Banken nicht. Da musst du jetzt mal dafür werben, dass die technologische Infrastruktur nicht so weit ist. Aber das, das ist genau, man will jetzt den Effekt trotzdem nicht abgewöhnen. Du willst ja genau dieses Störgefühl haben. Weil dieses Störgefühl dazu führt, dass du sagst jetzt, du, warum sehe ich jetzt zum Beispiel äh, im, 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 äh, im Sales nicht, äh, wie die Conversion in diesem Bereich war. Das, das muss ich doch sehen können. Das kann man nicht ja. sagen dass ich das sehe. Und ähm, dann fängst du halt an, das irgendwie aufzubauen. Und das ist das, was wir halt auch immer machen wollen. Also dass wir äh, dieses, dieses, äh, dieses, dieses Gefühl der Unzufriedenheit immer, immer wertschätzen und sagen, hier, dann, dann mach's besser. Ja. Super gerne.
0: Ja. Sehr cool. Also, ähm, wir haben jetzt sehr sehr viele verschiedene Fragen <lacht> abgedeckt. Wir sind bei, bei Ende mhm. angekommen. Ja? Die letzte Frage für dich. Ja? Wir haben ja fast alles abgedeckt, so die einzelnen drei mhm. Bereiche. Deine Firma, deine Personal Story dazu und auch viele Businessfragen. Ja? Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher im Podcast nicht gestellt habe?
1: Okay. Hm. CEO-Podcast. Genau, ja. Ich glaube, die harten Sachen. Mhm. Sind, sind, sind einfach noch dabei. Also, ähm, man muss sich darauf einstellen, dass es ein Ritt wird und das ist auch, es gibt auch viele Sachen, über die man nicht so gerne, gerne, gerne äh, vielleicht so spricht, äh, weil ähm, es, ist, es ist unheimlich viel Verantwortung. Mhm. Du hast keinen mehr über dir. Du entscheidest am Ende viele Sachen und du ähm, äh, äh, musst diese Entscheidung fällen. Und keine Entscheidung zu fällen ist, ist schlimmer, als, als zu entscheiden. Und Du hast ähm, alle möglichen Gedanken zur selben Zeit. Und ähm, je größer eine Organisation wird, und ich möchte mir, ich, ich kann mir nicht, noch, ich kann noch gar nicht genug äh, antizipieren, wie weit das ist, wenn du so eine, so eine <lacht> Organ, äh, börsennotierte Firma irgendwann führst. Ne? Ähm, du musst die Vielfalt, Vielzahl und die Verknüpfung zwischen den Themen beherrschen. Und ähm, das fordert eine Menge an, an Energie und, und Willenskraft. Also ähm, es gibt so, einen, so, einen bekannten, äh, so eine bekannte Szene, glaube ich, aus einem Film, wo es heißt, es gibt mir den Job mit der größtmöglichen Verantwortung. Ne? Äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wieder der American Beauty oder sowas, glaube ich. Und ähm, ich kenne viele Gründer, die, wenn sie mal so einem sehr verschlossenen Zirn sitzen, sagen, <lacht> ich will irgendwie was Einfaches machen, weißt du? Ähm, nach, nach ein paar Tagen würdest es dich dann nur langweilen und willst es dann wieder machen. Aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch, äh, auch, auch, auch glaube ich, eine, ähm, eine Leidenschaft, die man erfahren mhm. muss. Aber äh, es ist wirklich die, äh, eine, eine komplexe Herausforderung, äh, eine Firma zu führen. Und ähm, äh, jeder, der das machen möchte... Muss sich bewusst sein, dass er sich da auf, ein, auf was einsetzt, was seine Willenskraft fordern wird, was, sein, ähm, was ihn mal an seine Grenzen bringen wird, auch öfter mal. Oder sie oder sie, ihn, wir brauchen viel mehr weibliche Führungskräfte oder viel mehr weibliche CEOs. Da fehlt, das fehlt in der Szene manchmal. Äh, sind auch manchmal die viel leidensfähigeren. Ähm, und ähm, dann, ähm, ich glaube, einfach dieses, dieses Bewusstsein dafür früh zu fördern, ähm, dass da äh, eine. eine ähm, zwar sehr spannende und unheimlich ereignisreiche Zeit auf einen wartet, wenn man sowas machen möchte, aber auch eine, wo man sich jetzt schon darauf einstellen muss, so ein bisschen in den Modus zu gehen, durchziehen, ne? wirklich äh, alles, alles einatmen und durchziehen. Ja
0: ja das ist genauso wie kurz vor Fußballspielen jetzt vergleich ja, du bist da ja schon im Felsen, ja, jetzt kannst du nicht zurückgehen
1: ja. dann musst du durchziehen nee, dann, dann spielst du die 90 Minuten und dann machst du besser besser nicht den Gegner die Flanke auf <lacht> also, es hat es hat viel damit zu tun weil auch, auch Fehler werden bestraft also mhm. vielleicht du spielst auf ein, kannst du dir vorstellen wie Fußball wenn du spielst auf ein Position so ein bisschen ja. und dann du, musst du vorne die entscheidenden Tore machen die entscheidenden Deals schließen und hinten gucken dass die dass dir, dass dir kein Fehler durchläuft, mit dem ja. du äh, die Absatzpferde aufhebst, weil das Team nicht richtig orchestriert <lacht> hast. Du kannst bestimmt eine Menge, eine Menge, Menge Parallelen ziehen. Ja.
0: ja, cool. Dann äh, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ja, heute eine mega, mega, mega coole Podcast-Folge. Karl, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ja, es war ziemlich interessant und auch ziemlich, äh, ziemlich coole Vorgehensweisen und vor, vor allem Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ja, das mag <lacht> ich immer gerne im Podcast, wenn immer so Schritt-für-Schritt-Anleitungen da sind, wo man einfach sagt, hey, ja, um, das Problem und das, 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 mhm. das, das ist die strukturelle Lösung dafür. Ja. Cool. Um, dazu noch in Pause hat äh, Ralf das Buch EXO empfohlen. Ja. Ich werde unten Notizen dann ähm, reinschreiben, ja, falls ihr euch das lesen wollt. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.